0: A gościem Radia Z jest Michał Wójcik, minister, członek Rady Ministrów, wiceprezes Solidarnej Polski i Elvis Presley Polskiej Polityki.
1: Dzień dobry. Byłem kiedyś dobry. w audycjach Sinatro, rozumiem, że Elvis. A ostatnio
0: śpiewał pan Chris Arie, ale zaczniemy od tego, co dobry, zdarzy panie, się prektor, za kilkadziesiąt minut na placu świętego Piotra. Benedykt XVI to dla pana ktoś więcej niż tylko przyjaciel Jana Pawła?
1: Tak, ponieważ no to wielki filozof, teolog, można powiedzieć, taki kontynuator myśli świętego Jana Pawła II. I Przypominam sobie wizytę na Placu Świętego Piotra, właściwie tej ulicy, która dochodzi do Placu Świętego Piotra, Via della Conciliazione, gdzie w tłumie ści ściśnięty byłem na tej mszy beatyfikacyjnej, w którą odprawiał właśnie Benedykt.
0: To koniec pewnej epoki dla Kościoła?
1: No, on bardzo takie konserwatywne, tradycyjne spojrzenie na Kościół miał, wiele można się było nauczyć z jego dzieł, z jego książek. Ktoś dzisiaj, jadąc do Państwa, powiedział nawet, że jak się czytało to, co pisał Benedykt, to tak jakby się stało obok Pana Jezusa.
0: A wczoraj Pan stał obok, czy siedział obok premiera Morawieckiego? Było spotkanie. obok pana
1: ministra sprawiedliwości, prokuratora
0: generalnego Zbigniewa Ziobro. na naprzeciw. naprzeciw premiera Morawieckiego. Doszło do kłótni? Podnosił ktoś głos? Nie, w żadnym razie. Nie było takiej sytuacji. Nikt się nie kłócił. Wyciszyliście się? Czy ktoś wam coś wsypał do Szklanek? żeby byliście tacy spokojni? Nie, panie redaktorze. Przecież nawalacie coś, na siebie publicznie ale, cały czas. Ale
1: było coś więcej niż woda i kawa, bo to miało być bodaj na spotkaniu, więc były jeszcze soki, także było spokojne, merytoryczne spotkanie. Ale do przełomu nie doszło. Dlaczego? To znaczy wyjaśniliśmy nasz punkt widzenia, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym, jak również o KPO, ale ta dyskusja trwała kilka godzin, ona była bardzo merytoryczna i też miała oczywiście wątki polityczne.
0: Ale wie Pan co to znaczy? Dyskusja była bardzo merytoryczna, to zazwyczaj jest tak, że jak politycy tak mówią, to znaczy, że nie chcą nic powiedzieć co tam w środku było. To taka mowa trawa.
1: No a co w fajnym redaktorze. No, o co się
0: kłóciliście, co jest punktem niezgody? <śmiech> przy
1: kamerach, przy mikrofonach takich publicznych no trudno prowadzić taką rozmowę. Rozmawialiśmy o KPO, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o kwestii dotyczącej tego, co jest w ustawie o Sądzie Najwyższym. I zna Pan przecież komunikat Solidarnej Polski po tym spotkaniu i nasza propozycja jest taka, żeby przede wszystkim doszło do porozumienia na linii Pan Premier, czy Kancelaria prezesa Rady Ministrów, Pałac Prezydencki, dlatego że kwestie dotyczące tej ustawy o Sądzie Najwyższym to nie są kwestie, które dotyczą przepisów przygotowanych w Resorcie Sprawiedliwości. Bardzo
0: sprytni jesteście. Przerzucacie gorącego kartofla w ręce Prezydenta i Premiera. A sami umywacie ręce.
1: Nie, to nie jest tak. W jakimś momencie będziemy musieli się do tego odnieść, I jeżeli rzeczywiście to porozumienie zostanie wypracowane. A pamiętajmy, że, panie redaktorze, to była ustawa nie autorstwa Zbigniewa Ziobro, jak się przedstawia to w przestrzeni medialnej, tylko to była ustawa przygotowana gdzie indziej, która była obszarem ataku ze strony Komisji Europejskiej. Dzisiaj, kiedy jest na stole projekt zmian... Gdzie indziej, czyli gdzie? W placu prezydenckim wówczas. Czyli natomiast...
0: prezydent sprokurował cały ten problem. Niech się teraz prezydent tym zajmie, niech go rozwiąże.
1: Z całą pewnością w... w sposób nieuczciwy zachowali się urzędnicy Komisji Europejskiej. I, mamy tego cał... I musimy mieć tego całkowitą świadomość. Ja nie mam tutaj żalu do pana prezydenta, natomiast wielki żal w takiej pani chociażby, która nazywa się von der Leyen. Wiemy Więc...
0: wszystko na temat żali solidarnej Polski no tak, wobec Komisji no... Europejskiej. Pójdźmy troszeczkę dalej. Czy pana zdaniem jest szansa na to, żeby premier dogadał się z prezydentem i prezydent zgodził się na tę ustawę do przyszłego tygodnia, kiedy ta ustawia ma się zjawić na posiedzeniu Sejmu?
1: No pierwotnie, tak przyjmowano, że w przyszłym tygodniu. E,
0: Widzi pan jakieś szanse na to?
1: To zależy, jeszcze raz mówię, od rozmów, które toczą się w zupełnie na innej linii, czyli w pan premier, pan prezydent. Ja rozumiem, że jakieś rozmowy trwają, nie mam tej wiedzy, bo, Wie pan, bo na czym polega
0: polemika w tej chwili między prezydentem a rządem, że publicznie prezydent zarzuca ministrowi tego rządu, pańskiemu koledze, panu Budzie, że kłamie. Można powiedzieć, że prezydent się wściekł na to, jak się go traktuje.
1: No, słusznie Trzeba trzeba traktować pana prezydenta, urząd pana prezydenta z najwyższym szacunkiem. I my jesteśmy w, również formacją, która zwraca uwagę na to, że nie mogą być ograniczone, pomniejszane prerogatywy prezydenckie, konstytucyjne. I prezydent, jego urzędnicy doskonale wiedzą o tym. Zresztą pan prezydent napisał to w tym twecie chyba, w jednym z tweetów, że no nie może naruszać, nie mogą te przepisy naruszać konstytucji. Trudno się z nim nie zgodzić, My popieramy absolutnie to, co mówi Pan Prezydent. Natomiast pamiętajmy, że to nie są rozwiązania przygotowane przez Bigniewa Ziobro. My odniesiemy się w momencie, kiedy dojdzie do jakiegoś porozumienia czy przełomu tutaj w tych rozmowach. Ale
0: stanowisko Prezydenta jest jasne i właśnie wyrażał to też w tweetach. Najpierw dogadajcie się sami w Zjednoczonej Prawicy, Chcę zobaczyć gotową ustawę i potem się do tego ustosunkuje.
1: No to mamy impas. Jeszcze raz, Panie Redaktorze, powtarzam ustawy Zbigniewa Ziobro zostały zablokowane w 2017 roku. My Przez mieliśmy, prezydenta Dudę. mieliśmy zupełnie inny pomysł dotyczący już, Sądu Najwyższego. To już wiemy, Miał panie ministrze. Mały Sąd Najwyższy. Natomiast zostały przygotowane nowe regulacje. Stało się jak się stało. W, w później była ustawa kagańcowa, czy też Walentynkowa, jak, jak, jak ją tam nazywają niektórzy. Ostatecznie dzisiaj na stole mamy kolejny projekt dotyczący ustawy o Sądzie Najwyższym. W żadnym z tych przypadków nie są one autorstwa pana ministra Zbigniewa Ziobro. Więc trudno nam nawet, wie pan, rozmawiać w tym przypadku, jeżeli kwestionuje Komisja Europejska dokumenty przygotowane gdzie indziej. Zupełnie. Wiecie
0: dobrze, że prezydent jest krytyczny. Mówi o tym publicznie wobec tego projektu. Czy to nie jest taka pułapka na premiera Morawieckiego, bo po fiasku rozmów z prezydentem, jeśli będzie fiasko, powiecie tak, zobaczcie, to nie nasz sprzeciw zdecydował. Tylko premier nie potrafi się dogadać z prezydentem, o to wam chodzi?
1: Podałem panie redaktorze powody, dla których uważamy, że te rozmowy powinny być prowadzone na linii pan premier, pan prezydent, a my jako formacja do nich się odniesiemy. Nie chodzi nam o żadne pułapki, żadnego tego typu, tutaj nie mogę się podpisać pod tą tezą w żadnym razie. Proszę pamiętać, że pan prezydent powołał 3000 młodych ludzi, którzy weszli do zawodu służby wobec narodu, to, to tak należy rozumieć to sędzia, to jest służba pewnego rodzaju w tym środowisku. I co ci ludzie mają być wyrzuceni na bruk? No przecież to jest nieprawdopodobne. No, ale to pan prezydent będzie walczył zapewne o tych ludzi. Bo to... I tu
0: rozumiem, się zgadzacie z prezydentem. Jesteście jak, razem.
1: Jak najbardziej, oczywiście. Wicemarszałek
0: Terlecki po tym spotkaniu powiedział tak. Mam nadzieję, że bardzo cierpliwe i merytoryczne wystąpienie premiera podziałało na grupę posłów Solidarnej Polski. Podziałało czy nie?
1: Yy, no... Pan ym, marszałek... podziałało
0: jak płarta na byka.
1: Pan marszałek Terlecki przedstawił swój punkt widzenia. Ja odebrałem to spotkanie jako bardzo merytoryczną dyskusję, gdzie w sposób cierpliwy, spokojny i bardzo długi przedstawialiśmy swoje argumenty jako Solidarna Polska. Między innymi w polu dotyczącym KPO, gdzie pokazałem, gdzie są słabości tego programu. Z Satysfakcją przyjmuję, że usłyszałem, że to oczywiście nie jest żaden kredyt, no bo trudno to nazwać kredytem, jest to pożyczka i ciągle uważamy, że to jest pożyczka wysoko oprocentowana. Natomiast i przedstawiliśmy te racje, kwestie dotyczące chociażby wpływu na wzrost gospodarczy, jaki ma KPO. Niewielki wystarczy tylko przyjrzeć się temu, co mówili urzędnicy Narodowego Banku Polskiego kilka tygodni temu.
0: Wicemarszałek Terlecki mówi, że zarówno po stronie PiSu, jak i po waszej stronie, po stronie Solidarnej Polski, są zwolennicy rozejścia się przed wyborami. Pytanie do pana, jak to wygląda w pańskim ugrupowaniu, czy ta grupa jest w przewadze, czy nie?
1: Trzeba patrzeć racjonalnie na politykę. Racjonalność polega w tym przypadku na tym, że wygraliśmy 8 razy pod rząd, będąc Zjednoczonej Prawicy. Ale oczywiście polityka to są różne scenariusze, jest nieprzewidywalna. I mamy tego całkowitą świadomość, my jesteśmy przecież odrębnym bytem politycznym. Natomiast no, trudno mnie powiedzieć, żebyśmy się nie mylili w jakichś najważniejszych kwestie. Odrębnym kwestiach. bytem
0: politycznym, który no tak, ma no. bardzo małe szanse na zaistnienie samodzielne. Patrząc na ostatnie notowanie wasze.
1: Panie redaktorze, ja z dystansem odnoszę się do notowań, które pokazują niektóre sondażownie. Naprawdę, proszę mi wierzyć, chodzę po ulicy, rozmawiam z ludźmi. Zamawiacie własne. No mamy również i was własne. I w... Co tam wychodzi? To nie wygląda źle, niech pan sobie wyobrazi, Czyli że Czyli na przykład ile dostajecie? No, w... Pro... proszę mnie nie ciągnąć jakby za język. Ja mam to wiedzę. Taka jest moja rola. Wiedzę, ponieważ jestem wiceprezesem Solidarnej Polski, więc mam wiedzę. Przekroczycie dokład... próg? Dokładnie, co się dzieje, ale Dlaczego rozmawiamy w tym momencie o tym? No, panie redaktorze, jeżeli taki by się ziścił scenariusz, no to wtedy zobaczy pan jak będzie. Mieliśmy mieć zero w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mieliśmy cztery, ale dzisiaj mówię tak, najlepszą drogą jest zjednoczona prawica i wspólny start, ale trzeba też wsłuchiwać się w rację Solidarnej Polski. To teraz
0: słuchajmy się w odpowiedzi w tak zwanej krótkiej piłce. Tak albo nie, panie ministrze. O, to straszne. Nie, to piękne i zabawne. A co mi jeszcze z
1: cały obszar, panie redaktorze, nie wiem jeszcze. to
0: jest fragment, kiedy pan odpowiada tak albo nie. Władimir Putin zasłużył na karę śmierci,
1: tak czy nie? Tak, ale ta kara śmierci nie jest, panie redaktorze.
0: Koniec, następne pytanie. Wolę wyjść z koalicji rządzącej, niż zgodzić się na warunki premiera w sprawie KPO. Tak czy nie?
1: Chcemy pozostać w koalicji rządzącej. Czyli Nie. Chcę pozostać w koalicji rządzącej, natomiast... To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Natomiast, no ale to nie da się, wie pan, stawiać w życiu tylko na tak albo nie, no. no wie pan, to... to, to, to nie to, wiem. To, nie to... boję się, że
0: premier wyrzuci mnie z koalicji. I przepraszam, z kancelarii. No się nigdy nie powinniśmy bać, no
1: przecież to jestem politykiem, więc na wszystko muszę Czyli być gotowy. Czyli
0: tak, zawsze stawiam zdanie Ziobry ponad opinię Morawieckiego, tak czy nie?
1: Zawsze miał rację, no, Zbigniew Ziobro. Zawsze. Zawsze.
0: Jak nas wyrzucą ze Zjednoczonej Prawicy, tak. będę zarabiał śpiewając na koncertach i festynach.
1: Tak, tak, tak.
0: Michał Wójcik, tak, tak, tak. Przechodzimy teraz, proszę Państwa, do e, części internetowej. Zapraszam na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: I od razu się Panu humor zmienił. Tak, jak bo, zaczęliśmy rozmawiać pan, o
1: Pańskim śpiewie. świecie artystycznym śpiewie. to bardzo poważna sprawa.
0: Będzie Pan koncertował w najbliższym czasie? Pewnie. Gdzie pan będzie koncertował?
1: No, w, mam dwie propozycje koncertów. Na razie nie chcę kart odkrywać, wie pan. Dlaczego? Ale... Bo
0: artyści się wycofają z pańskich koncertów?
1: Właśnie też musi być jakby dogadana ta sprawa, bo trzeba pamiętać, że jestem politykiem i mogę zrozumieć artystę, który na przykład no, nie chciałby, żebym wystąpił obok niego, czy na tym samym koncercie. Aczkolwiek nie, nie dochodziły do mnie takie głosy. Przeciwnie, jestem nawet bardzo pozytywnie zaskoczony.
0: Czyli ma pan odzew i co? Będzie płyta?
1: Będzie, już jest płyta świąteczna, obiecałem Panu, to zresztą u Pana śpiewałem na antenie, to był jedyny taki występ w telewizji Polsat, gdzie miałem okazję na żywo śpiewać. No a potem poszedłem za ciosem, wydałem płytę świąteczną, a w marcu, w kwietniu płyta kolejna wchodzi Krzysztofowi Krawczykowi.
0: I e, Michał Wójcik będzie zarabiał na śpiewie.
1: Nie chodzi o To lżejsza
0: robota niż bycie ministrem w kancelarii premiera.
1: Zupełnie inna, inny świat. Natomiast nie chodzi Muzyka o Muzyka łagodzi obyczaje. Tak. Nie, I łączy. I łączy. Natomiast nie to chodzi o. Zastanawiam się, co, o pieniądze. jaka
0: piosenka mogłaby połączyć pana z premierem Morawieckim? Hmm. Wie pan? Love me tender. <laughs>
1: No, nie widzę tutaj za bardzo e, 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 piosenki Krzysztoła Krawczyka, za tobą pójdę jak na bal, bo nie za bardzo to, to widzę.
0: Czyli nie pójdzie pan za premierem Morawieckim, ale za się Ziobro zawsze.
1: Ale, ale, e, wsłuchuję się w głos, bardzo uważnie widzisz pana premiera i to jest oczywiste, tak jak każdego innego członka rządu.
0: Dobrze, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Pan Robert, co dla pana symbolizuje tęcza?
1: A, no, odniosę się do konferencji Zbigniewa Ziobro ostatniej, o, obecnie w, dziś, w dzisiejszych czasach, opresja. To znaczy ludzie ze środowiska LGBT uważają, że mają więcej praw niż ci, którzy nie są w tym środowisku. Uważam, że wszyscy są równi. Tak jest przepis Konstytucji, artykuł 32. Ci ludzie mają takie same prawa mieć jak każdy inny, Ale ani się większych, ani mniejszych.
0: E, pod presją?
1: Czuję czasami, że jak cokolwiek wypowiem się na temat dotyczący środowiska LGBT, cokolwiek, na przykład adopcje przez pary homoseksualne, gdzie taki projekt jest, żeby do tych adopcji nie dochodziło, i nawet ludzie z tego środowiska uważają, że to nie jest złe rozwiązanie, ale jeżeli się tylko powie cokolwiek o tym, to jest taki hejt, panie redaktorze, że ja tego nie potrafię zrozumieć. Ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Każdy człowiek ma prawo do, swoich, do swojej orientacji seksualnej, jaką sobie wybierze. To jest prawo człowieka, to jest jego wolność. Natomiast już kwestie ideologiczne, to jest zupełnie inna sprawa. Michał Maciejewski, co pan czuje,
0: kiedy widzi pan na ulicy osobę z tęczową torbą?
1: Nic. No właśnie dlatego, że uważam, że ludzie są równi, więc wie pan, ale co, co mam czuć? No nic nie ja czuję. A jest szlaban na Polityków
0: Solidarnej Polski w TVP? Po tym <kuh> ostatnim Sylwestrze marzeń? Albo jak mówi minister Warchoł, wynaturzeń?
1: No, konsekwencją tego, co się stało między innymi w Zakopanem, było to, że dzisiaj grozi wyrzucenie z uczelni, wydalenie z uczelni panu profesorowi Marcinowi Warchołowi. Nie
0: wiem, czy grozi, to tylko jedna osoba tak chce.
1: No ale jednak, no, profesor. No, nie powinno być w ogóle postępowanie dyscyplinarne wszczynane. Ja mam nadzieję, że władze Uniwersytetu Warszawskiego nie zgodzą się na Dobrze, to.
0: Dobrze, ale czy to jest poważne, że partie prawicy kłócą się o opaski tęczowe na Sylwestrze Marzeń?
1: Ale raczej chodzi o co tą sprawę
0: prawie na ostrzu noża.
1: To nie chodzi o to, czy nastawianie to jest na ostrzu noża, panie doktorze, tylko o to chodzi, czy za pieniądze publiczne jest potrzebna tego rodzaju manifestacja, jeżeli to była ustawka. To no, była
0: ustawka, czy nie była.
1: Ale, no, słyszałem, Bo media
0: piszą różne rzeczy. No właśnie,
1: media odnoszą się w różny sposób do tego, natomiast no, dziennikarze... A co pan rozumie przez ustawkę? Dziennikarze TVP mówią, że tak miało być właśnie. To pytanie, co to miało być? No to niech władze telewizji się odniosą Ale do pan tego. Pan podejrzewa,
0: wreszcie. że władze telewizji polskiej zgodziły się na deklaracje, które padły ze sceny, na, na to, że artyści wystąpili w takich, a nie innych opaskach. Czy była Pana zgo zdaniem zgoda samego prezesa Kaczyńskiego na coś takiego?
1: Nie, no, nie szedłbym tak daleko, natomiast wsłuchując się Ale w głos, nie jest pan
0: pewien? Słuchu... Nie, no, panie... A sądzi bektorze, pan, że prezes absolutnie. TVP zrobił coś by bez zgody prezesa Kaczyńskiego?
1: Nie sądzę, żeby tutaj... W... Ja bym się nie podpisał pod tym zdaniem, że gdzieś polityka jakby gdzieś tam w tle się pojawiła i tak dalej. Nie sądzę. Ale panie ministrze, chodzimy, chodzimy po ziemi. Wie pan, no, chodzę po ziemi, no oglądałem właśnie. sylwestrową moc przebojów. Niech pan sobie wyobrazi w telewizji Polsat. I nie tam jakichś kontrowersyjnych spraw. Natomiast Wracam do tej sprawy. Panie, tak, panie nie, ministrze. Jaki jest sens, wie pan, manifestowania mo... tego rodzaju rzeczy za pieniądze To Po co? Jeżeli to była ustawka. Ale artyści mają prawo do manifestowania Oczywiście, tego, więc, co chcą manifestować. Mają, mają prawo i z całym szacunkiem do tego, natomiast jeżeli to była ustawka przygotowana przez telewizję, to konsekwencją tego będą tego rodzaju zachowania na kolejnych festiwalach. Po co? Czy Jaki pan ma
0: szlaban? Czy panie... to prawda, że jest czarna lista polityków Solidarnej Polski, którzy nie przychodzą do TVP?
1: Ja nie jestem zapraszany i to od bardzo długiego czasu do telewizji publicznej. Nie płaczę z tego powodu, <śmiech> chodzę po mediach, ciągle mimo wszystko, ale to nie jest dobre, bo każdy głos powinien być słyszany, zwłaszcza w mediach publicznych. Czyli jest czarna lista i to jest już. zapis na polityków Solidarnej Trzeba zapytać władzę telewizji publicznej, czy rzeczywiście tak jest, czy nie, natomiast ja mogę po sobie powiedzieć. Mnie tam praktycznie nie ma i to w Gościu Wiadomości chyba kilka lat nie byłem, jeżeli chodzi, no może nie mam nic do powiedzenia, no to jest osobna sprawa, przecież każdy ma prawo. Może
0: wystąpi pan kiedyś w Sylwestrze Marzeń, jak pan tak ładnie śpiewa? Nie sądzę. Kuba Klus. A na
1: Sylwestrowej Mocy Przebojów, czemu nie?
0: <grym> Czy pan poseł zna jakiś inny kraj, pan Kuba, na świecie, w którym komendant główny policji odpala w gabinecie granatnik, a szef nadzoru finansowego ma zarzuty korupcyjne, a szef banku centralnego na inflację proponuje kota albo psa?
1: Panie redaktorze, można oczywiście tak w sposób tak ironiczny podchodzić, jak tutaj słuchacz napisał. Natomiast ja bym tak nie ironizował sobie, z, chociażby z tej sprawy dotyczącej tego granatnika. No, Komendant powinien podać się do dymisji po tym, co się nie zdarzyło? Nie powinien podawać się do dymisji. To jest decyzja jego przełożonych, jak również oczywiście jego, bo on sam może podjąć taką decyzję.
0: Ale czy tutaj ale... zadziałały służby Dlaczego służby nie sprawdziły tego granatnika, bądź tej atrapy?
1: Panie redaktorze, różne sytuacje oczywiście się zdarzają i musimy mieć tego całkowitą świadomość. Natomiast opozycja przy każdej tego rodzaju sytuacji grzeje to od rana do nocy, bo nie mają co innego. Więc jest tutaj. Proszę wybaczyć, panie mistrze. No, sytuacja jak nie taka, że doszło, tematu, do spotkania we, doszło do spotkania ministrów spraw wewnętrznych, gdzie po stronie ukraińskiej przeprowadzono, przeprowadza się cały czas kontrolę w w tym zakresie. Zawieszona została bodaj osoba, która była odpowiedzialna za to. No, wie pan, natomiast jesteśmy też w warunkach, gdzie w kraju sąsiadującym z nami toczą się działania wojenne. I też musimy mieć tego świadomość i muszą być ludzie odpowiedzialni. A mówię tutaj o stronie opozycji w, w takiej sytuacji. To powinno Ona być wyjaśnione. Na władzy spoczywa większa powinno być, odpowiedzialność powinno być, tak, powinno być wyjaśnione przez prokuraturę, ale nie może być tak, że każdą rzecz się grzeje w ten sposób. Kolejne to jest pytanie.
0: rons Dlaczego Solidarna Polska współtworzy rząd, który sprzedaje polską suwerenność Brukseli?
1: Oczywiście kwestie suwerennościowe dla nas są kluczowe, można powiedzieć fundamentalne. Ale ważniejszą sprawą jest władza? Nie, w żadnym razie, panie redaktorze. Natomiast musimy mieć tego świadomość też, że alternatywą do Zjednoczonej Prawicy jest Donald Tusk, jak również opozycja, która nie mam cienia wątpliwości, że kiedy by doszła do władzy, to by kiwnęła głową na wszystko, co by zrobiła, w, co by zrobili urzędnicy, co by powiedzieli urzędnicy Brukselskim, Donald Tusk znany był z zakładania płaszcza i to jest jak bardzo sym symboliczne, akurat tam chodziło Junckera, ale to jest właśnie taki usłużna... Nie, była marynarka. No dobrze, usłużna, usłużna postawa wobec właśnie pan nigdy nie pomagał jest... kobietom?
0: To był Juncker. No dobrze, ale gdyby na przykład przyjechała Urzula von der Leyen i na przykład nie pomógłby pani włożyć płaszcza?
1: Pani... Jest on Australia... dżentelmenem chyba. Oczywiście, żebym pomógł włożyć płaszcz. I wtedy płaszcz. byłyby obrazki. No, wie, pan, Michał Wójcik no, przykładam płaszcz. Kwiejący się Juncker, gdzie... Urzuli do, który mu wła... wkłada płaszcz. No, pan, panie ministrze, no, parę lat temu. No. To ma ale jakieś tak znaczenie?
0: Ma, symboliczne. Dor, y, wódka z pomarańczem. Tak się nazwał nasz słuchacz. Dlaczego Solidarna Polska... Ustami swych przedstawicieli wielce oburza się na działania premiera Ale nic realnie poza Gadaniem nie robi Aby przerwać ten hocholi taniec Czy Solidarna Polska jest Wentylem bezpieczeństwa Kaczyńskiego?
1: Co to znaczy? Nic nie robimy. No, chociażby ostatnie godziny. No nie wychodzicie z rządu. Godzi... No, ale to ja nie rozumiem, oburzacie to się. Komuś, komuś bardzo zależy na tym, żeby rozkwiatć całą scenę polityczną, zwłaszcza po stronie władzy. Wie pan, musimy rozmawiać. Ale czy to
0: tylko... nie jest trochę teatr, panie ministrze? Nie, to nie
1: jest teatr. Ale Napinacie koalicja,
0: mu szkoły publicznie, koalicja... mówicie, że się nie zgadzacie, a tak naprawdę
1: kończy się to pojednaniem i rządzimy do końca. Kadencji. Ja mam życzenie, żebyśmy rządzili jeszcze kolejne 4 lata, a może nawet 8 A może nie? do końca świata. No tego się nie da, wie pan. No, demokracja ma swoje prawa, to jest oczywiste. Natomiast ta, ta alternatywa jest trudna dla Polaków. To trzeba mieć świadomość Dobrze. tego. Dobrze. Co jeśli PiS wiąże, postawi wiąże, na się swoim? się między innymi z kwestiami emerytalnymi i tak dalej. I to podniesieniem wieku. Pamiętajmy o tym. Co także, jeśli PiS
0: postawi na swoim? Przegłosuje tę ustawę na przykład z opozycją będzie tak, że pokrzyczycie, pokrzyczycie i przejdziecie na tym do porządku dziennego, no bo przecież nie można oddawać władzy Tuskowi?
1: Sytuacja jest dynamiczna. Jesteśmy w tej chwili po rozmowach, które trwały wiele godzin wczoraj, więc nie wybiegałbym zbytnio w przyszłość. Cieszę się przyjdę, panu... jeżeli będzie taka decyzja, to panu powiem, jaka jest nasza nasze, nasze stanowisko. Co panu
0: podpowiada polityczny nos na dzisiaj? Bardziej zostaniecie? bardziej wyjdziecie? To wszystko
1: zobaczymy, co się będzie działo na linii pan premier, pan prezydent. To jest ważne. Cieszy się pan, że premier opowiada się za karą śmierci? No zapytał mnie pan już dzisiaj o tą sprawę. Ale o Putina tylko. No tak, no. Chociaż nie ma tej kary, bo to wie pan, to chodzi o pewną symbolikę też, tak, no strasznie jest... Wiemy, że Rosja jesteśmy w Unii Europejskiej, tak? W, tej chwili, tak? w Unii, Unii Europejskiej nie może być, bo jest europejska kary śmierci. deklaracja praw człowieka, jest karta praw podstawowych w Unii Europejskiej, w Radzie Europy też Jeśli nie kara śmierci, to co? Bezględne dożywocie. I my to przyjmo, przyjęliśmy w zmianach kodeksu karnego i to był pomysł solidarnej Polski, który był kontestowany przez wielu przeciwników i zapewne będzie jeszcze na ten temat dyskusja na forum międzynarodowym. Nie jest
0: pan zaskoczony taką no, bardzo ciekawą deklaracją premiera, on powiedział, że to jest jego osobiste zdanie, czy to nie jest trochę tak, że pan premier chce wejść w wasze buty, buty i pokazać wyborcom, że właściwie Zbigniew Ziobro do niczego jest prawicy niepotrzebny bo my mamy takie same poglądy jak on. No
1: nie, no, poglądy są diametralnie różne. I Ale Zbigniew Ziobro opowiada się za karą śmierci. I pan to doskonale wie, że, że tak to w przestrzeni funkcjonuje. I Zbigniew Ziobro miał rację. Prawie wszystko... Zbigniew Ziobro ma zawsze rację, to zawsze. już pan powiedział. Ja nie, ja nie, ja nie, ja nie powiedziałem tak, że nie? zawsze ma rację, natomiast w tych sprawach fundamentalnych, najtrudniejszych, przecież każdy człowiek jest omylny, wie pan, no, to jest rzecz oczywista. Natomiast w tych sprawach fundamentalnych Zbigniew Ziobro się nie mylił i to jest oczywiste.
0: Szef Komisji spraw Pedofilii Błażej Kmieciak chce, aby Rada Etyki Mediów zbadała sprawę publikacji na temat skazanego pedofila człowieka władz z województwa zachodnio zachodniopomorskiego. Zdaniem Kmieciaka ujawnione informacje pozwalają na identyfikację osób pokrzywdzonych. Czy takie rzeczy powinno się robić?
1: Absolutnie. I zawsze tutaj trzeba stawać po stronie osób małoletnich. Zawsze, w każdym przypadku. I, I ja jestem przeciwny, żeby naruszać w ten sposób dobro dzieci i współczuję bardzo Pani Poseł i tyle. Uważa Pan, że podanie tej
0: informacji w przestrzeń publiczną było błędem albo czymś więcej niż błąd?
1: Uważam, że nie powinny być podawane żadne tego typu informacje. W każdym przypadku będę to mówił. Jakiekolwiek informacje, które pozwalają identyfikować, zidentyfikować konkretnie personalnie osoby z imienia, nazwiska, absolutnie nie powinno mieć coś takiego miejsca. Zawsze to będę mówił, zawsze to mówiłem.
0: Czyli uważa pan, że
1: dziennikarz w tej sprawie powinien być ukarany w jakiś sposób? Niech to będzie wyjaśnione, panie redaktorze. Pyta się pan mnie o pewne standardy, które powinny obowiązywać. Taki jest standard. tak Czyli pana zdaniem cel nie uświęca środków. Ale celem jest zawsze ochrona dobra dzieci. I e, to powinno nam przyświecać. Każdemu. I dziennikarzowi, politykowi,
0: każdemu. Czyli nieprzyzwoite jest podawanie Takich danych, które mogą zidentyfikować
1: pokrzywdzone dzieci? Absolutnie nigdy. Nie, ja to mówię, wie pan, politykę można zostawić za drzwi tutaj w tym przypadku. Czyli czy dotyczy to, jest, to, to jest ludzi wielki...
0: prawicy czy lewicy?
1: Oczywiście, to jest wielki dramat człowieka, zawsze.
0: To kiedy takie dane? Dopiero wtedy, jeżeli będzie zgoda takiej osoby na ujawnienie.
1: No, mówię panu o pewnym standardzie, który jest. Ja Zajmuję się sprawami ochrony praw dzieci i zawsze chronimy dobro dzieci poprzez podawanie, nie identyfikowanie, żeby nie można było zidentyfikować osoby pokrzywdzonej. No nigdy, no, to, jest, to są rzeczy fundamentalne. I gdybym miał robić coś takiego, to wie pan, to znaczy że byłoby, że nie ma sensu to moje bycie na tym stanowisku. No, zawsze muszę chronić i patrzeć oczami dzieci. Na to, to, co robimy, a zajmowałem się tysiącami spraw. I zawsze to mi przyświecało, a różne rzeczy były, niech, niech, mi, niech mi pan wierzy, także z pewnymi wątkami politycznymi. Jednak tutaj trzeba pamiętać, dobro dziecka na pierwszym miejscu.
0: Czy nigdy nie można wykorzystywać, czy nie, czy nie należy wykorzystywać tych spraw do walki politycznej? Nie. Czy to prawda, że prezes Kaczyński, tak pisze Wirtualna Polska, wydał polecenie wszystkim parlamentarzystom Partii rządzącej, więc również Panu, bo chodzi pewnie o cały klub, aby organizować konferencję w obronie Daniela Obajtka? Zrobi pan taką konferencję u siebie na Śląsku? A ja
1: nie słyszałem o takim poleceniu. W, 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 w to może sam
0: z siebie pan zrobi konferencję nie, i będzie bronił taki, Daniela nie Obajtka. Nie wiem,
1: skąd takie informacje Będzie pan, w
0: pan bronił Daniela Obajtka? Ale
1: w jakim zakresie w mam w takim, bronić. że ma rację. Chodzi o te ceny, e, tak. Tak, i marże. To jest e, historia... Dlaczego dosyć, nie obniżył tych cen wcześniej? Dosyć ciekawa, że e, gdyby ceny były wyższe, to opozycji by się nie podobało i grzałoby, ponieważ są ceny niższe, czy były niższe e, i nie podwyższono tych cen, to opozycja też grzeje. No taką mamy opozycję.
0: No, ale czyli rozumiem, że Daniel Obajtek robi wszystko dobrze.
1: Ja nie widzę tutaj akurat w obszarze dotyczącym cen, wie Pan, na paliwa, żeby tutaj jakiś błąd był popełniony. Nie będę patrzył na tą sprawę oczami opozycji w żadnym razie. Czyli patrzy pan na tą sprawę nie, nie, no. o, nie
0: oczami kierowcy, tylko oczami polityka PiS z Zjednoczonej Prawicy.
1: A panie redaktorze, są instytucje, które y, mogą badać tego typu rzeczy. I to jest Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów chocia chociażby. A, a nie. Na przykład nikt. Powinien zbadać ani, to wszystko. A nie opozycja. No, nikt y, bada instytucje państwowe. Tak? A wie pan, publiczny? że ponoć prezes Bana się skarży
0: na to, że prezes Obajtek nie wpuszcza kontrolerów Niku do Orlenu. A
1: to ja nie mam takiej wiedzy, że nie byłem tam na kontroli z kontrolerami. Ale
0: banaś, minister Boże, przepraszam, prezes Dobrze. Banaś kierował list w sprawie do pani marszałek Witek. Nie, nic pan takich, o tym nie słyszał?
1: Nic, nie mam takiej wiedzy, nie wiem czy tam byli kontrolerzy czy nie, w, nikt mnie kontrolował wielokrotnie, wpuszczałem, nie miałem tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast pamiętajcie, że instytucje państwowe są kontrolowane. Ale prezes Obajtek powinien wpuścić? czy nie? Nie mam, wie pan, wiedzy no, na ten temat. No, co mam powiedzieć? No, na ten temat nawet nie trzeba wpuszczać nikogo, żeby sobie samemu wyrobić zdanie i zobaczyć, przecież wie pan, no, kwestie cen chociażby. To, to jest coś, co można sobie ustalić. Czy myśli kontroli. pan, że
0: Polacy powinni być wdzięczni prezesowi Obajtkowi?
1: Ja, ja nie chcę stawiać tak sprawy, czy wdzięczni, czy wdzięczni. Mnie śmieszy w ogóle dyskusja wokół cen pali w tej sytuacji, kiedy opozycja, jak są za wysokie, to jest źle, jak są, nie są podniesione, to też jest źle. No pana to nie śmieszy, bo mnie to śmieszy w tej sytuacji, która jest. A czy śmieszy Pana sytuacja? Aczkolwiek ceny, wiadomo, nie śmieszy mnie to, że wysokie ceny są. Ja zaznaczam to bardzo, bardzo wyraźnie. Nie śmieszy zachowanie opozycji, bo to jest rozbawiająca opozycja, bo wie Pan, kiedy jeżeli ceny nie idą w górę, jeżeli ceny idą w górę, to jest źle, jak ceny nie idą w górę, też jest źle. Dobrze, czy śmieszy Pana sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym? Nie. Martwi się pan tą sytuację? Zawsze jakikolwiek spór, konflikt budzi zawsze oczywiście zatroskanie moje w Trybunale Konstytucyjnym. Jak najbardziej również. Jak napisała
0: Rzeczpospolita ponad jedna trzecia składu Trybunału nie uznaje Julii Przyłębskiej za prezesa i chce wyboru nowego. Sześciu sędziów uważa, że jej kadencja dobiegła końca 20 grudnia. O sprawie ponoć poinformowali prezydenta Andrzeja Dudę. Mhm. Szykuje się nam nowa Fronda? Nowy rozłam w Trybunale? Nowa
1: mam, afera? Mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek trudno mi się odnieść do tego jednoznacznie, bo pan Pana, ja się nie zajmuje kwestiami e, dotyczącymi tego, kiedy kadencje bijają w poszczególnych sądach, w, no, sądach, też w organach. W przypadku Trybunału Konstytucyjnego jest spór natury formalno-prawnej, są różne chyba ekspertyzy w tym zakresie, ale trudno mi się do tego odnieść, bo wie Pan, nie mam wiedzy też takiej, no, wiem, że są różne ekspertyzy. A wie Pan,
0: że wśród tych sześciu buntowników mhm. jest ponoć Bogdan Święczkowski? To dobrze znana panu osoba.
1: Tak, no, oczywiście. Przyjaciel ze Śląska? E, tak, e, no znamy właśnie. się bardzo wiele lat, kilkadziesiąt lat. Czyli my... Michał Wójcik, przyjaciel buntownika. Ale jeżeli pan, pan myśli, że... Czyli jest pan po jego stronie, że, ma rację? Że, że, że my rozmawiamy na ten temat, to jest pan bardzo w bardzo daleko idącym błędzie. Nie rozmawiacie? Nie, nie rozmawiamy na takie tematy w żadnym razie. W... Kiedy ostatnio się widzieliście? Kilka miesięcy temu nic nie mówił na temat prezes Przyłębskiej? Nie, nie. Przypominam sobie, żebyśmy rozmawiali, wie pan, na temat tego, żeby złożyć jakiś list, kiedy upływa kadencja prezes Przyłębskiej. Nie rozmawiamy na takie rzeczy i powiem więcej, że jednak sędzia jest sędzią i trzeba pamiętać o tym. Prokurator, prokurator, ale sędzia sędzią. Sędzia jest niezawisły, sędzia powinien, nie powinien jednak, nie powinienem, się jakby, nie powinienem wchodzić jakby w obszar sędziowski. I w drugą stronę jest to samo. Więc pan się mnie pytał o list. To proszę zaprosić pana sędziego, no to przecież wytłumaczyć.
0: Mamy podział w Zjednoczonej Prawicy, mamy podział w Trybunale Konstytucyjnym. Ten podział to przejaw dekadencji i, i upadku władzy?
1: Rządzimy ósmy rok. Mam nadzieję, że będziemy kolejne cztery bądź osiem lat rządzili. Natomiast trzeba wyciszyć pewne sprawy i to będzie służyło całej prawicy. I
0: to spotkanie wczoraj było Skończyło się konkluzją, wyciszmy emocje.
1: Konkluzje były takie, że oczywiście rozmawiajmy dalej, natomiast bardzo jestem pozytywnie zaskoczony tą bardzo dobrą, merytoryczną rozmową. To jest bardzo, bardzo fajne. Jeżeli pan zaczął od tego, czy były krzyki jakieś tam, nie było. Spokojna, merytoryczna rozmowa wszyscy dwóch koalicjantów. Wszyscy do siebie nastawieni.
0: No, Wszyscy żyjemy sobie oczywiście. nowego, życzliwie. szczęśliwego, nowego roku. Życzliwie.
1: i w, z troską o e, naszych obywateli. Chciałbym zobaczyć
0: szczęśliwe życzenia z Ziobry do premiera Morawieckiego. Kiedyś może wpuścicie kamery, więc zobaczymy. <śmiech> Dziękuję bardzo. Dziękuję. Michał Wójcik, minister, wiceprezes Solidarnej Polski, był gościem Radia Z. Dziękuję. Dziękuję. Państwu.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.